0: Muy temprano con información fresca a la mano, lo que en Chiapas acontece a diario. En Chiapas, Chiapas, a, diario. Chiapas a diario. Acompaña a esta hora Viridiana Alonso y Fernando Cantón te informan todos los días de lunes Gente, a viernes.
1: taxistas que transportaban personas indocumentadas.
0: La Cruz Roja Mexicana de
2: Chiapas, con la disposición de la población, la vacuna contra COVID-19 de la marca Pfizer a un costo de 800 pesos. El
1: coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo encuentros con ciudadanas y ciudadanos en Tapachula.
2: Y en México, vuelos vacíos con dos o tres pasajeros y retrasos de hasta tres horas caracterizan el servicio que da la nueva aerolínea mexicana de aviación. Nuestro hashtag de hoy es vacuna Pfizer.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente viernes, gracias por cerrar la semana con nosotros. Transmitiendo completamente en vivo a través de la radio del diario 97.7 y 103.7 en Palenque. Le recuerdo que también puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestras diversas plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, Diario de Chiapas y Diario TV Multimedia. Estamos en TikTok, en Spotify, en YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informado con nosotros. Somos su mejor opción informativa. Hay información relevante que compartirles generada en las últimas horas. Soy Viridiana Alonso y comparto este espacio con Fernando Cantón. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
2: Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan, que nos reciben en donde usted se encuentre. Gracias por su compañía, por su preferencia a este espacio informativo. Nuestro hashtag de hoy es vacunas Pfizer y en unos momentos le diremos por qué.
1: Así es. Pronto toda la ciudadanía chiapaneca podrá adquirirla. Más adelante les explicaremos cómo, el precio y a partir de
2: cuándo. Y en dónde. Por supuesto.
1: Oiga, pues vamos a dar inicio a esta hora informativa con noticias nada agradables. El día de ayer un aparatoso accidente en donde se vieron involucrados taxistas que transportaban personas indo Dejó como saldo únicamente daños materiales. Marcos Ramos, nuestro corresponsal, nos tiene más detalles. Marcos, muy buenas tardes. Adelante.
3: Hola compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la gran familia de de Chiapas. Y como bien lo puntualizas, cerca de las 2.30 de la tarde de este jueves, se tuvo conocimiento que sobre el tramo carretero Las Jotas, Fuente de las Flores, en el municipio de Jiquipilas, se había registrado un choque por alcance entre varios vehículos, reportándose únicamente daños materiales. De acuerdo con los datos obtenidos, en el percance se involucrados involucrados dos taxis de la capital del estado, marcados con los números económicos 2596 y 0581, quienes aparentemente transportaban personas indocumentadas y las dos unidades involucradas, un coche blanco y una camioneta azul. Según los que vieron, los taxistas circulaban en exceso de velocidad y los autos que iban delante de ellos Frenaron de manera abrupta porque un perro se atravesó en el camino y desgraciadamente los, eh, los taxistas no pudieron hacer lo propio. Se supo que también y antes que cualquier corporación policial llegara al lugar, los taxistas indicaron a los indocumentados que se alejaran del lugar para evitar problemas mientras ellos solucionaban el detalle. Cabe señalar que a los afectados les pagaron sus daños en el lugar de los hechos y todo quedó hasta allí. Fue lo que sucedió, compañeros, la tarde de ayer en la región Valle, en el municipio de Iquipilas, con dos taxistas susplejos.
1: Muchísimas gracias, Marcos, por la información. Afortunadamente no hubieron heridos y esto es la consecuencia de manejar imprudentemente a exceso de velocidad y sobre todo sin respetar la distancia adecuada entre un vehículo y otro.
2: Así las cosas. Pero además, Vivi algo muy importante es, esto es muestra de cómo el tráfico de personas en Chiapas sí, sí. no tiene control. Claro. Dos taxis que llevaban indocumentados y bueno, que se accidentaron y afortunadamente eh, no hubo más que daños materiales, pero esta es una llamada de atención para las autoridades migratorias que prácticamente Chiapas se ha convertido en tierras sin ley Así es Para el tráfico de personas
1: Así es, y mira, hay quienes están haciendo su agosto Con este con este tráfico de Así personas es. Porque les cobran un dineral para transportarlos
2: Así es Bueno, vamos a otros temas Vamos con nuestro compañero Edgar Ruiz Y es que sigue sin clases Una secundaria en Ocosopautla, Porque aquí le informamos hace algunos días los padres de familia piden la destitución de un maestro que es acusado de acoso. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Qué gusto
4: saludarte, como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, como bien mencionas, la secundaria eh, Salomón González Blanco sigue sin iniciar labores en este 2024. Cabe destacar que los padres de familia eh, se manifestaron desde el pasado lunes, cuando decidieron tomar las instalaciones de esa institución. Esto debido a que eh, se sabe que ingresaría un, un maestro a quien no tiene muy buenos este quien tiene denuncias de acoso contra los estudiantes ante esta situación los profesores decidieron cerrar la institución y este viernes realizaron una marcha pacífica en donde alzaron la voz para que la denuncia sea pública y que las autoridades de educación puedan tomar cartas en el asunto ya que dejaron en claro que no quieren el regreso de este maestro a quien eh, los alumnos acusados de acoso. Es importante mencionar que ya se reunieron el lunes pasado con el supervisor escolar, se levantó una minuta de, de acuerdo. Sin embargo, los padres de familia dejaron en claro que la única solución que quieren es que remuevan al profesor, que no lo quieren en las aulas, que no lo quieren en, en el interior del plantel, pues por el historial que tiene. Eh, hasta el momento las autoridades educativas no han hecho mención sobre esta situación. Se espera que la escuela continúe cerrada durante algunos días más hasta que se logre dar una solución. Asimismo se sabe que pues el profesor no se ha presentado a este plantel a fin de no evitar roces y tener eh, controversias contra los padres de familia. Por lo pronto están eh, son los alumnos los afectados quienes continuarán sin clases, por lo pronto, hasta que se resuelva esta situación. La marcha de hoy se llevó a cabo desde la escuela secundaria de Salomón González Blanco hasta el Parque Central, en donde llevaron a cabo un meeting y dijeron que aún seguirá cerrada la institución. Pues ya veremos qué
2: pasa en los próximos días. Seguramente esto se va a llevar todavía mucho más tiempo, Edgar.
4: Sí, porque es un problema, nos dicen que es un problema añejo, que el profesor ya había ha sido acusado anteriormente especulan que más o menos tiene ocho o nueve años esta donde el profesor una vez que lo han denunciado, lo mueven de escuela y regresa nuevamente a la institución, y esto es lo que no les ha parecido a los padres de esta
2: Bueno, pues agradecemos mucho, Edgar, el reporte. Estaremos en contacto. Que tengas un excelente fin de semana.
1: Oye, qué preocupante situación, que es un caso desde hace alrededor de nueve años y que en todo este tiempo no le hayan dado solución. No es una, no es una acusación eh, mínima, es un delito grave el acoso sexual para las estudiantes de esta escuela y que la misma institución no haya tomado medidas necesarias ya, fe para suspender de sus actividades a este profesor.
2: Pues decíamos la vez pasada, Viri, cómo eh, las autoridades educativas toman a veces muy a la ligera las acusaciones de los alumnos. Y ya se preocupan cuando ya ocurrió el delito, claro. cuando ya fue un hecho el delito. Entonces sí, se preocupan y destituyen y cambian y dicen, bueno... Cuando el daño todo. ya sí, repárame, Así es irreparable, ahora
1: sí, ahogado el niño,
2: tapado el pozo. Así es. Qué lamentable. Lamentable esta... Situación.
1: Y por supuesto que vamos a estarle dando puntual seguimiento a este tema, pero en otros temas también importantes pues es el aumento que las casetas de la autopista Chiapa de Corso, San Cristóbal y la que Barriaga aumentaron sus costos. De eso se trata la videocolumna de Fernando Cantón.
2: Como si Chiapas tuviera las carreteras envidiables y de calidad mundial.
1: ...y tres pesos. Es momento de conocer nuestro reporte vial con Moisés Jurado. ¿En dónde se encuentra esta tarde? Adelante, Moy.
5: ¿Qué tal, auditorio de Diario de Chiapas? Gusto saludarlos en esta tarde. Buen inicio de fin de semana. Hoy me encuentro ubicado en la colonia Paraíso Ojo de Agua, en la parte norte-poniente de la capital, donde nos hacen llegar otro lamentable eh, reporte de fuga de agua, donde se desperdician miles de litros en la esquina de la calle Arroyo con eh, calle de las Cascadas. Así que hacemos un llamado pertinente al sistema municipal de agua potable y alcantarillado a que venga a verificar, a que se dé una vuelta y obviamente arregle esta lamentable fuga de agua, ya que los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde, que son los días que eh, surten agua, pues se desperdician miles de litros. Para Diario de Chiapas y Diario Videgro, Moisés Jurado.
2: Gracias, gracias a nuestro compañero Moisés Jurado. Para quienes tienen la necesidad de cruzar lo, por los libramientos norte y sur a pie, hay que aclarar, es muy pero muy complicado porque el tráfico vehicular y el exceso de, de velocidad con el que circulan los automóviles hace estas vías muy, pero muy peligrosas. Aunado a esto, hay pocos puentes peatonales para auxiliar a estas personas que necesitan trasladarse de una banqueta a otra sobre los libramientos. Es necesario que las autoridades pongan atención a este tema.
6: En nuestro estado de Chiapas, primero el peatón prácticamente ha desaparecido. Basta irnos a los libramientos norte y sur donde no le dan prioridad a las personas que a diario tienen que cruzar para trasladarse a la escuela o a su centro de trabajo. El gobierno prefiere que los automovilistas circulen arriba de 100 kilómetros por hora a pedirles que moderen su velocidad en las vías rápidas y el colmo, los puentes peatonales. La gente no los usa, aparte de que están apuntalados, la falta de mantenimiento hace que luzcan abandonados. Algunos llenos de basura, otros completamente grafiteados, sin alumbrado público, con las mallas ciclónicas desprendidas y con el piso desgastado, entre otros desperfectos. A esto le sumamos la inseguridad, que para los delincuentes se convierte en el lugar ideal para asaltar en cualquier hora del día, pero principalmente en las noches. El mantenimiento a los propios puentes peatonales es un tema pendiente y olvidado por los propios gobiernos municipales, a quienes les corresponde esta responsabilidad. La falta de puentes peatonales provoca accidentes, lesiones e incluso muertes. Es importante que se voltee a ver esta problemática, no solo por el peligro que representa cruzar la calle, sino sino también por las dificultades que los sectores vulnerables tienen que padecer al utilizar estas construcciones que lejos de beneficiar pueden causar problemas si no se atienden a tiempo. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
1: Oiga, y en otros temas se lo mencionamos al inicio del programa, que ya podrán adquirir la vacuna de COVID-19 a muy bajo costo, alrededor de 800 pesos, y esto porque la Cruz Roja Mexicana de Chiapas ya estará aplicándola.
7: Aunque no se tiene una fecha asignada, la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas también pondrá a disposición de la población la vacuna contra COVID-19 de la marca Pfizer, dosis ya actualizada, a un costo promedio de 800 pesos. En una entrevista, Ángel Francisco Tobar Serrano, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, dio a conocer que próximamente la ciudadanía podrá comprar esta vacuna a un costo accesible por debajo del precio que manejan algunas cadenas de farmacias
5: pero si sí pensamos traer a Chiapas este, vacunas van a estar a un precio probablemente un poquito más bajo que en otras partes creo que 785 pesos 795 una cosa así va a estar un poco más económico sí, eh, vamos a ser prácticamente vacunadores hicimos un convenio con el ISTE y el ISTE gracias a Dios nos va a prestar su refrigerador para biológicos Ahí se van a manejar y nosotros mediante hieleras debidamente hechas para esto porque tienen que tener un marcador de temperatura y manejado por médicos y enfermeras vamos a aplicar las vacunas. Probablemente...
7: Asimismo, indicó que principalmente ofrecerán las vacunas en la ciudad de Tosta Gutiérrez y posteriormente a los demás municipios. Recalcó que se harán pedidos de cantidades grandes de dosis de vacunas, ya que existe una fuerte demanda por parte de la gente.
5: Tenemos que pagar antes de recibir esas vacunas. Y pues sí son bastante caras porque estamos hablando que de 100 vacunas son entre 70 y 80 mil pesos que tenemos que pagar porque la ganancia que va a tener Cruz Roja va a ser muy pequeña. Entonces este sí vamos a tener que desembolsar una cantidad. Probablemente lo que hagamos sean pedidos de 200 en 200. O sea que invirtamos para 200, apliquemos las 200 y pidamos otras 200, ¿no? Hasta que Pfizer nos diga, ya no. Ajá. O hasta que la población diga, ya estamos satisfechos. Esta vacuna protege contra una variante nueva. ¿sí?
7: Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Muy importante que en cuanto
2: a estas vacunas ya estén disponibles, nos inmunicemos. La verdad es que 800 pesos, Viri, es una cantidad mini, mínima por lo que puede ayudarnos claro. a salvar... Incluso la vida. La
1: vida, así es. Y en la salud es una de las cosas en las que no debemos escatimar. Protegernos, pues, salva vidas. Estamos con nuestros seres queridos. Recordemos que al principio, eh, cuando no se tenían las vacunas, lamentablemente perdieron la vida muchas personas. Y hay que reforzarnos. Cada vez la variante eh, se está actualizando, está cambiando y es importante estar bien reforzados.
2: Así es. Como decía Ángel Tovar ya al final de, de este reporte. Hay una nueva variante Así de COVID-19 y con la cual esta vacuna de Pfizer, que hay que decirlo también, es aprobada por la Organización sí. Mundial de la Salud, nos puede proteger. Hay que estar pendientes para inmunizarnos. Y poco a poco se va a ir extendiendo la distribución a las otras delegaciones de Cruz Roja en el Estado para que todos tengan oportunidad Así de inmunizarse. Es.
1: Así es. Y de eso se trata nuestro hashtag, el cual ustedes pueden también buscar la información y dejarnos sus comentarios. ¿Qué le parece el costo? Es un costo mínimo, ya se lo presentábamos, pero ¿qué le parece a usted que, está, que pueda adquirirlas en la Cruz Roja Mexicana?
2: El, co el hashtag es vacuna Pfizer. Así es. con, con esto vamos a un corte comercial No se vaya, en un momento regresamos
6: 97.7
0: La radio del diario
6: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas Libramiento Sur Poniente 1999
1: 97.7
0: desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas México
6: XH GTC la radio del diario
0: contacto directo en cabina 9616122860 escúchanos también en línea
6: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 la radio del diario
6: más música en tu radio
0: las dos con 28 minutos
6: imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni
0: nadie podrá robarte la paz Imagina más
6: Tú mereces más Mereces seguridad
0: Tu familia merece más Sochi, precandidata única a presidenta PRD de
6: México! y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
0: Con lo mejor de lo que sea cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Oiga, si ustedes de verdad no han tenido oportunidad de probar el café de Chiapas a diario, el favorito, por supuesto, le estoy hablando de Street Black. Coffee, lo invito a que lo hagan y es que es un café hecho con grano 100% arábiga de la finca San José ubicada en el, mun en el municipio Monte Cristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados, lo cual les garantiza que disfrutarán de una excelente bebida. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy sencillo sencillo, pongan mucha atención, puede hacerlo desde la comunidad de su casa, ingresando a su página de Facebook, Urban Chiapas Coffee. O bien, pueden acudir a cualquier sucursal VIPs y ahí lo encontrará en sus tres presentaciones. Recuerde que el café favorito por excelencia de todo diario de Chiapas es Street Black Coffee.
2: Y es hora de saludar a nuestros amigos de Palenque a través de Hola Palenque.
1: Hola. Palenque.
7: Hola, palenque.
1: Hola, palenque. Hola, palenque.
2: Hola, palenque. Hola, Selene Lazos, qué gusto saludarte. Ya tenía un buen rato que no nos saludábamos.
8: Hola, ¿qué tal, Fernando? Un gusto saludarte desde aquí, desde la cabina del 103.7 FM aquí en el municipio de Palenque. Así es, como bien dices tú, ya teníamos unos días de no saludarnos. Pero bueno, ya estamos aquí para llevarles la información que aconteció precisamente el día de ayer aquí en el municipio de Palenque. Y es que déjame decirte que se llevó a cabo una campaña de prevención de delito, además de también para prevenir accidentes. Y es que este jueves 11 de enero la Coordinación de Prevención del Delito Municipal de Palenque en conjunto con la Policía Municipal, Tránsito y Realidad Municipal, Tránsito del Estado, Protección Civil, Guardia Nacional y el área de los números de emergencia 089 y 911 llevaron a cabo una campaña de difusión sobre la prevención de delitos y, por supuesto, la prevención de accidentes. En esta ocasión, esta campaña se llevó a cabo sobre la avenida Juárez, esquina con Allende Basolo en el centro de la ciudad. Este tipo de difusiones se han estado realizando en distintos puntos del municipio y tienen el objetivo de que la población haga conciencia sobre no cometer actos imprudentes que atenten contra su vida y la de los demás ciudadanos, pues con esto también contribuyen a la prevención de delitos y de accidentes, ayudando también a salvaguardar su integridad. En el caso de tránsito y vialidad municipal y tránsito del Estado, estuvieron entregando folletos e informando a los distintos conductores sobre la importancia de manejar con precaución. Siempre a la defensiva y respetando los señalamientos viales, toda vez que al no respetar estas indicaciones ponen en riesgo su vida y la de los demás. En el caso de los motociclistas, se les dio información sobre la importancia de utilizar el casco de forma correcta y respetar de la misma manera los señalamientos viales, ya que con esto también están protegiendo su vida. Mientras tanto, el personal del área de los números de emergencia 089-911 estuvieron dando información y exhortando a la población sobre el uso correcto de estos números pues hay muchas personas que hablan a estos en forma de broma, realizando reportes falsos y esto puede provocar que no se le pueda brindar auxilio a una persona que de verdad lo esté necesitando. Es por ello que piden a la población que utilicen de forma correcta estos números que están siempre a la orden para salvaguardar la vida de las los chiapanecos. Sin duda alguna, pues estas actividades son muy importantes toda vez que ayudan a que la población haga conciencia y se pueda crear en ellos la cultura del autocuidado y la autoprotección, lo que también va a contribuir a un descenso en el índice de delitos y accidentes. Y como bien eh, lo dice pues eh, la nota es muy importante recalcar en la, en la población pues que hagan el uso correcto de estos números de emergencia ya que en muchos casos se da pues que hablan y lo hacen a forma de broma donde no está pasando ninguna situación de peligro y bueno esto hace de que en algún momento se le pueda brindar el apoyo a alguna persona que realmente pueda necesitar estos números de auxilio. Y en otras noticias, eh, también déjeme decirles que pues las noticias que no nos gustan dar, ayer se suscitó un lamentable accidente en el que una persona pierde la vida. Esto sucedió en el tramo carretero Palenque-Catasajá, en el cual, eh, vuelvo a repetir, una persona sin vida fue el saldo de un fatal accidente que se registró la tarde de este jueves donde una camioneta terminó fuera de la cinta asfáltica, golpeándose con un póster de concreto de una distribuidora de televisión por cable. Los hechos se registraron sobre la carretera federal Palenque-Catasajá a la altura de la colonia Agua Bendita, de acuerdo a la información recabada, presuntamente el conductor de la camioneta, quien fue identificado como Juan Carlos N., iba en compañía de sus dos hijos menores de edad y al pasar por dicha zona quiso rebasar un volteo, el cual le cerró el paso, lo que provocó que el chofer perdiera el control de la camioneta y terminara fuera de la cinta asfáltica, dejando como resultado que el conductor perdiera la vida en el lugar, mientras que los dos menores lograron salir ilesos. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil, los cuales confirmaron el deceso del chofer de la camioneta, por lo que los elementos del orden procedieron a cordonar la zona y llamar a los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva, los cuales realizaron las pesquisas correspondientes y posteriormente levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al semejo para que se le aplique la necropsia de ley que determine las causas de su muerte y posteriormente fuera entregado a sus familiares. Pues bueno, como podemos ver ahí en las imágenes, así fue como quedó eh, pues esta camioneta que desafortunadamente ayer eh, perdió la vida esta persona. Pues hacemos el llamado como siempre a los choferes pues a que tengan precaución al conducir y pues evitar siempre estar rebasando, sobre todo en carreteras federales, tener mucha eh, responsabilidad, y pues lamentablemente se dio esta situación.
2: Lamentable situación, Selene, ojalá hagan caso a este llamado que haces. Gracias por la información, que pases una excelente tarde, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
8: Gracias, Fer, nos vemos y nos escuchamos el día lunes, porque ya lunes. hoy es
2: viernes. Es cierto, el lunes. Que tengas un extraordinario fin de semana, Selene. Así es, igualmente. Hasta luego.
1: Compañero, ya querías venir a dar las noticias mañana. Estamos encarregados, estamos con todo.
2: Es más, que nos pongan una hora mañana también de noticiario.
1: Ándale. ¿No? Ah, bueno, estamos sí, la para... producción está contenta. Estamos para
2: informar. ¿no? Claro,
1: claro que sí. Oiga, pero vamos a continuar con la información. ¿Cómo te van con tus propósitos de Año Nuevo? ¿Qué tal tus cambios alimenticios, pues Estamos compañero?
2: tratando de llevarlos... De acuerdo a lo previsto, muy complicado,
6: pero sí se puede. Sí,
1: sí se, se puede. puede.
6: Y el chicharrón.
2: El chicharrón, es que de veras que nuestra gastronomía nos es impide, deliciosa.
1: Nos sí, impide ya sé.
2: cumplir a veces las metas. Y
1: sabes qué, fe, vida solo hay una y tallas muchas. Sí. Pero... <risa> no estoy, no estoy promoviendo la obesidad, sino la salud. Pero también hay que disfrutar de la gastronomía. Pues bueno, de eso se trata también la cápsula que voy a presentarles en este momento. Hábitos alimenticios. Se trata de saber comer de todo un poquito.
6: Estamos iniciando el año y comenzamos con nuevos propósitos, entre ellos cambiar nuestros hábitos alimenticios, mejorar nuestra figura o simplemente estar más saludables. Más que ser un propósito, los hábitos alimenticios van de la mano con esfuerzo, dedicación y cambios en nuestro día a día. Es importante mencionar que mejorar nuestros hábitos alimenticios no quiere decir realizar dieta al inicio de año, comer únicamente frutas y verduras o dejar de consumir grasas y carbohidratos. Va más, Va más allá Se trata más que nada de encontrar el equilibrio entre nuestras actividades y aquellos alimentos que consumimos por esto, te presentamos algunos consejos para mejorar tus hábitos alimenticios en este 2024. No te saltes comidas, cocina siempre en casa. Respeta la porción adecuada entre proteínas, grasas y carbohidratos en cada una de tus comidas. Evita la comida chatarra y refrescos embotellados. Haz ejercicio al menos 30 minutos diarios. Recuerda que pequeños cambios pueden traer grandes beneficios a tu salud. Mente sana en cuerpo sano. Para Diario Media Group, Alejandra
2: La depresión es un trastorno mental que muchos ya hemos pasado o vamos a pasar y a veces es muy complicado, muy complicado de diagnosticar a menos que se acuda con un especialista. Mañana, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.
9: La depresión es un tema de salud pública y cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra este Trastorno, en el que hay que prestar especial atención. Según la Organización Panamericana de la Salud, una de cada cuatro personas transita un trastorno de salud mental en alguna etapa de su vida, siendo la depresión una de las más frecuentes. Es por eso que con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población en temas de salud mental, cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una problemática que con el paso de los años toma mayor relevancia a nivel mundial. Cuando el cerebro... Eh, empieza a tener bloqueos en el en lo que son los neurotransmisores, eh, estos neurotransmisores llamados eh, serotonina, dopamina. Cuando estos empiezan a bloquear, eh, la persona empieza a sentir eh, estado de ánimo, de llanto, con facilidad. Empieza a tener ese desgano o no deseos de hacer las cosas que hace por sí solo siempre. Empieza a aislarse. Empieza a ver que todo es negativo y empieza a sentir ese bloqueo en su estado de ánimo. Aunque existen diversos factores que pudieran contribuir a la aparición de este trastorno, las características más habituales de cuadros depresivos es la falta de motivación, la tristeza extrema y la pérdida de interés o placeres en actividades de la vida cotidiana. Cuando estos síntomas aparecen, lo que se recomienda es buscar la ayuda de un profesional. Es muy importante... El cuidado de la salud mental, más ahorita que estamos iniciando un año 2024, yo les invito a que puedan cuidar su salud mental, a que puedan tener esa perspectiva de vida, que a pesar de todo lo que se ha vivido, nosotros como seres humanos podemos ser resilientes pero sobre todo buscar un acompañamiento que te va a permitir vivir una vida mejor y feliz. El tratamiento de un cuadro depresivo debe ser abordado con un enfoque integral que requiere de atención psicológica y médica, así como redes de apoyo y contención por parte del entorno cercano, afectivo, familiar y comunitario. Además, la evidencia ha demostrado que llevar hábitos de vida saludable como una alimentación balanceada, evitar el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes, hacer actividades física y no fumar, así como participar en grupos de apoyo en actividades comunitarias, deportivas o recreativas, son acciones que contribuyen a la prevención de problemas de salud mental. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Estamos llegando a la recta final, vamos a nuestra última pausa, tenemos más al volver.
0: Chiapas a Diario regresa después de la pausa para informarte. Las dos con 43 minutos.
8: La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Trabajo, con la que se envía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud. Salud de las personas trabajadoras
1: en
9: México. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
10: El próximo domingo en la Hora Nacional tenemos un programa que no te puedes perder. Paco Ignacio Taibo II estará con nosotros para hablar sobre Herón Proal, un personaje clave de nuestra historia. Si lo tuyo son las emociones fuertes, no te pierdas la leyenda de terror de Rodrigo del Río. También nos acompañará Brati para hablar sobre su música y proyectos. Por si fuera poco, vamos a platicar con Romel Pacheco. Todo esto y más solo en la Hora Nacional. Ya saben, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Explorando a diario, conociendo chiapas. Parque Nacional Lagunas de Montebello se localiza en los municipios de la Independencia y la Trinitaria en el estado de Chiapas, Frontera Sur Istmo y Pacífico Sur fue decretado el 6 de diciembre de 1959, su clima es templado húmedo con lluvias todo el año esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas, son los que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta maravillosa área natural protegida, es una región de alta riqueza biológica, gracias a sus características, es considerado un área para la conservación de la flora y fauna de la región ¿Cómo llegar? Desde Tuxtla Gutiérrez por la carretera 190 en la ruta San Cristóbal de las Casas Comitán y de ahí a la Trinitaria en el kilómetro 15 hay un entronque con señalamientos claros la carretera Trinitaria Palenque hasta llegar al kilómetro 36 donde se encuentra la caseta de acceso al Parque Nacional Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM. Contigo a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: Continuar con nosotros y es momento de la información nacional con Luis Carlos Silva que se encuentra en la Ciudad de México con la siguiente información. Y es que fíjese que desde la reactivación de Mexicana de Aviación no le ha ido nada favorable sus vuelos con dos o tres pasajeros y hasta tres horas de retraso. Luis Carlos Silva, muy buenas tardes. Adelante.
11: Gracias, Viri. Un abrazo cordial para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, esta es una de las situaciones más eh, contrastantes de la Cuarta Transformación. No hay que olvidar que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró con bombo y platillo el AIFA hace aproximadamente dos años, en un marzo de 2021, y bueno, aseguró que su gobierno tendría un aeropuerto de altura, un aeropuerto de los más sofisticados, de los más modernos, y ahí precisamente desde ahí, desde el AIFA, salió el primer vuelo de Mexicana de Aviación luego de 13 años de haber parado por la quiebra de esta empresa. Sin embargo, esta compañía mexicana, esta compañía, que la maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, pues simple y sencillamente no tiene el éxito que el presidente esperaba. Eh, había mencionado que vuelos muy baratos, vuelos económicos, más de lo que es la competencia, como las aerolíneas que actualmente operan en nuestro país, que son Aeroméxico, en este caso Volaris y Viva Aerobus. Y bueno, pues que definitivamente estas aerolíneas no representarían una competencia para la mexicana. Sin embargo, tengo que reportarles a ti y a los amigos del auditorio que son vuelos, pues malos vuelos, en los cuales se tardan hasta tres horas en salir, hay veces, en ocasiones también, en las cuales la, la capacidad de, de estas aeronaves es para más de 150 pasajeros y en vuelos domésticos para en los, en los destinos como son Acapulco, Cihuatanejo, Oaxaca, Cancún los vuelos salen con solamente tres o cuatro pasajeros y además esta situación contrasta con los asuntos de la competencia que representa para esta aerolínea el hecho de dar tarifas más económicas con un pésimo servicio. Sin embargo se trata de acciones que dice el gobierno son fundamentales y que se deben ir Arreglando día a día, tomando en cuenta que la facturación, el equipaje y, sobre todo, también la documentación forma parte de un martirio para quienes utilizan Mexicana de Aviación. Así las cosas, estimadísima Viri, un abrazo y un fuerte de saludo desde la capital de la República Mexicana.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Abrazo hasta el centro del país. Nos vemos y escuchamos el día lunes. Que tengas un excelente fin de semana.
2: El coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo encuentros con ciudadanos y ciudadanas de Tapachula interesados en temas legislativos. A invitación de grandes cuadros de la cuarta transformación en el municipio, como Rosa María Urbina Castañeda, Yamil Melgar Bravo y Freddy Escobar Sánchez, el senador chiapaneco tuvo un acercamiento con las y los tapachultecos. En ese marco, el senador Chiapaneco y la ciudadanía destacaron los avances en beneficio social que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas han sembrado en la sociedad. Para finalizar, Eduardo Ramírez aseguró que seguirá siendo un legislador cercano a la gente porque para legislar siempre es importante escuchar las necesidades de los diferentes sectores.
1: Y aquí siempre lo hemos, les hemos invitado a que consuman local, por supuesto, y una de esas cosas es el café chiapaneco, por supuesto. Fíjese que existe ahora el pasaporte del café que tiene como objetivo promover y promocionar las guías de las barras de especialidad de café en los diversos puntos que tiene en el estado de Chiapas. Aquí la información.
9: manos, el Pasaporte de Café de Especialidad de Chiapas, un proyecto ambicioso que busca hacer una guía para que las personas conozcan las barras de café que existen en nuestro estado El Pasaporte del Café es un proyecto que ve la luz después de seis meses de planeación y que tiene como objetivo proporcionar una guía de las barras de
12: especialidad de
9: café que existen en el estado, para los amantes de este grano aromático
12: en Las personas que ya no buscan el café una guía para que podamos visitar estos proyectos, estas barras de especialidad en, en los municipios de Tuxla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Jaltenango eh, también sirve para visibilizar los otros proyectos que, que existen y también eh, y en gran medida fomentar el buen consumo del café en nuestro estado.
9: Un total de 24 proyectos son los que conforman este pasaporte del café con el que podrás ir visitando barra por barra para conocer la trazabilidad del café que cada uno ofrece al consumidor y que busca brindar una nueva experiencia pero sobre todo resaltar y dar a conocer los procesos que existen detrás de que una taza llegue a nuestra mesa. Cómo conocer al productor, el origen del café, el tipo de tostado y hasta el método de extracción.
12: Un pasaporte personal no se puede transferir, ¿no? es como un pasaporte cuando viajamos trae de hecho para colocar tu foto, o sea, si así lo quieres hacer. Eh, eh, tiene ciertas restricciones, es decir, yo voy a la barra o a donde, donde me la puedo comprar, de las que ya mencioné, ahí los pueden adquirir, eh, su costo al público es de 150 pesos, es importante saberlo, y eh, yo asisto y me hacen un descuento por cortar el pasaporte, ¿no? por mi consumo. Que eso lo define la barra de especialidad a la que asistes no hay como algo, un lineamiento.
9: Tuxla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Ángel Albino Corso y Jaltenango son los municipios involucrados en esta primera edición del Pasaporte del Café. No tiene vigencia y puedes recorrer a tu ritmo cada una de las barras de especialidad con el objetivo de fomentar el consumo del café chiapaneco. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Gran parte de la población aquí en Chiapas, bueno, de las comunidades de Chiapas se dedican al sector artesanal. Algunas a través de tejidos, a través del moldeado de barro y otros a través de la joyería. Es el caso de Xochipili, quienes se dedican a la joyería artesanal con piezas exclusivas.
10: Chiapas hay mujeres y hombres llenos de talento que con destreza moldean y confeccionan lo que más representa la historia e identidad de un pueblo lleno de color y vida, su cultura. Este es el caso del maestro artesano Javier Opon, quien desde los 13 años se aventuró en el arte de elaborar objetos y productos a mano sin intervención de máquinas, es decir, incursionó en la elaboración de joyería a base de metales y minerales, cuya identidad se encuentra forcada en sus tradiciones de su identidad. ...que a fines de 2023 inauguró la tienda con ...una galería de cientos de piezas artesanales... ...en las que se pueden encontrar pulseras, dijes, collares... ...y otros productos de lo que he llamado joyería alquímica.
12: Hace muchos años de trabajo como artesano... ¿no? ...yo empezó a los 13 años como artesano... ...y, y hoy pues tengo más de 30 años ya trabajando esto... ...y este año iniciamos con esta marca ya una tienda física y con piezas elaboradas especialmente para nuestra tienda ¿no? esta marca se llama Xochipili y está enfocada en accesorios para hombres y mujeres pero que además eh, van acompañadas de piedras na naturales, minerales que te ayudan a equilibrar la energía ¿no? Entonces, es una combinación de esto eh, que nosotros hemos eh, llamado joyería alquímica
10: por tanto, el artesano invita a la población a conocer las artesanías y los productos que se exhiben en la tienda, misma que se ubica en la Tercer Oriente, entre Quinta y Sexta Sur, número 646, en el antiguo barrio San Roque, de la colonia Centro de Tuxte Gutiérrez, en un horario de 5 de la tarde a las 8.30 de la noche. Para Diario mire Group, Ainer González.
1: Bueno, y si está pensando en hacer algún plan en familia para este fin de semana, inauguraron la primera exposición del 2024 en Casa de la Cultura, Luis Alaminos, para que acuda con la familia.
9: de Mar y fuego para la Eternidad es la exposición con la que se inaugura este 2024 una serie de trabajos en la Casa de la Cultura Luis Salamino para que ustedes vengan a conocer Al interior de la Casa de la Cultura Luis Salamino se encuentra la exposición Pinceladas de Mar y Fuego para la Eternidad, compuesta por obras realizadas en cerámica y de la autoría de la maestra Hermilia Santos
6: Ocaña. Es una exposición muy interesante, como ya te dije, de cerámica artística. La que va a exponer es la maestra Ermila Ocaña, Santos Ocaña, escenario de la ella es de la costa. Sus temas, por lo general, todos los que quieren aquí son de tipo marino, ella fue alumna del maestro Rodolfo de Mercadería, quien fue el quien desarrolló esta técnica con gran maestría y que además es nuestro premio Chiapas también el maestro
9: Rodolfo La autora de esta exposición decidió utilizar el arte como medio para expresar sus sentimientos. En sus obras utiliza la técnica de pintura en cerámica en alta temperatura, en donde descrito por ella encontró una conexión con dicha técnica.
6: A todo el público tusteco que sea de aquí o que realice aquí o que esté de paseo, a que se dé una vuelta. Hoy se inaugura a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Luis Alaminos. Que Quedan todos cordialmente invitados.
9: Pinceladas de Mar y Fuego para la Eternidad es una exposición que está compuesta por alrededor de 15 obras que se mantendrán en la Casa de la Cultura Luis Alaminos durante todo el mes de enero. Una exposición abierta al público en donde la entrada es completamente gratuita. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de la semana. Y en nombre de todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares, agradecemos su compañía y preferencia. En controles tenemos a Charlie Solís. En, eh, está también Luz Adriana, Alejandra Domínguez. Tenemos a Emanuel. Alejandro Tapia, y a, a Gaby en redes sociales, a Kikín en producción, por supuesto, a nuestro productor Víctor Estudillo, a Monse también. Es un gran equipo que nos acompaña para poder hacer posible este espacio.
2: Ya nos vamos, gracias. Hoy le presentamos las noticias para que ahora usted tenga el poder de la información, que tenga un extraordinario fin de semana.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en... Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
7: La radio del diario.
0: Radio del Diario 97.7 Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Síguenos en ti.